0: Hey, Mike, sag mal, was machst du gerade?
1: Hello, 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 you beautiful sunrise. bin gerade bei meiner Oma angekommen. Die hat mich zum Kniffel und Kuchennachmittag eingeladen. Ja, ich kann dir später noch mal kurz säuseln. Ich habe nämlich einen richtig geilen Manga gelesen. Ich melde mich da später noch mal.
0: Du denkst aber schon dran, dass wir in fünf Minuten das Interview mit Egmont aufnehmen.
1: Oh Gott, das scheiße. War das heute? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich bin in zwei Minuten da, Verena.
2: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena
1: und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Äh! Hallo, hello, hello, hello buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Special Guest heute. Wir freuen uns sehr, dass der Micha von Egmont da ist. Hallo, schön, dass ihr die Zeit genommen hast.
2: Moin, moin. Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich bin froh, hier zu sein.
1: <lacht> ja, wir freuen uns auch total und wir wollen direkt mit einem super coolen Thema äh, einsteigen, weil Egmont hat sich ja. Ähm, bereit erklärt, ein Thema anzugehen, das immer mal wieder hochkommt, dass alte Klassiker in Deutschland rausgebracht werden und ihr habt jetzt angekündigt, Mila Superstar als Luxus-Edition rauszubringen. Kannst du uns mal erklären, wie es dazu überhaupt gekommen ist?
2: Ja, kann ich gerne. Also also es ist, ähm, also normalerweise arbeiten wir immer sehr ordentlich und haben irgendwie ähm, viel Struktur in unseren Sachen, ähm, aber wir geben auch dem Chaos natürlich so ein bisschen Raum und das äh, hat bei Mila eine große Rolle gespielt, weil es eine Liste von den Ex-Kollegen gab, von dem guten Chris, also der da jetzt nicht mehr bei Egmont Manga gearbeitet, aber der hatte sich mit diesem Thema Klassiker, also gerade auch was so vielleicht früher mal als Anime im deutschen Fernsehen schon mal lief, beschäftigt. Das ist aber stimmt 15 Jahre her ungefähr. Und da war die Zeit noch nicht so wirklich reif dafür, also da war der Markt ja auch noch nicht so groß, wer jetzt ist, es gab noch nicht so viele unterschiedliche Formate wie jetzt und so, aber er hat halt diese Liste angelegt und ich habe irgendwie halt ja, vor zwei Jahren, glaube ich, halt mal durch, durch, durch alte Detail, durch alte Files geguckt, weil ich irgendwas von ihm gesucht habe und bin halt auf die gestoßen und habe die dann mit in unser nächstes Manga-Meeting genommen. Und dann sind wir die Liste durchgegangen und da waren viele gute Titel drauf, ähm, sicherlich einige, die ihr kennt, aber bei Mila ist dann halt gleich irgendwie so ein Begeisterungssturm losgebrochen. Also ich erinnere mich noch daran, wie echt alle so, ja, yeah, das müssen wir unbedingt machen und ähm, da war dann eigentlich in dem Moment schon klar, dass wir halt, das, dass wir das irgendwie probieren sollten. Und da ging es auch relativ schnell. Also ich habe das in Japan angefragt und die waren ein bisschen überrascht tatsächlich von der Anfrage, weil das ja also da ja auch noch ein viel älteres Thema eigentlich ist. Die Manga-Ausgabe ist ja da vor Ewigkeiten rausgekommen äh, und haben sich gefreut über unser Angebot und dann dann ging das los, ja.
1: Das ist ja auch eine total mutige Sache von euch, weil Sportmangas und Deutschland ist ja allgemein eine relativ schwierige Kiste gewesen. Gut, jetzt hat Haikyuu bewiesen, es funktioniert doch. Ähm, habt ihr, also ich, ich frage mich, mit welchem Gefühl geht ihr daran? Sagt ihr, okay, das ist jetzt für uns einfach ein riesiges Experiment und wir wollten es trotzdem machen? Oder denkt ihr, okay, jetzt ist die Zeit reif für Mila?
2: Ja, man weiß es ja nie so richtig vor. Ne? Also es ist schon so ein bisschen Experiment für uns, weil... Beziehungsweise, wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn wir sowas ausprobieren, dann ist Mila, glaube ich, der perfekte Titel dafür. Weil das ist was, was, was halt wirklich viele Leute noch kennen, was, was eine gute Qualität halt inhaltlich hat, was jetzt aber auch nicht, es sind ja halt nicht 30 oder 40 Bände, sondern es ist ja auch ein bisschen absehbar, wann das dann fertig ist. Und dadurch, dass wir es jetzt als Luxury Edition machen, sind es ja dann auch nur vier quasi am Ende. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die dafür sprechen, dass man gerade wieder mal ausprobieren kann, wenn man in diese Richtung gehen will. Und bei all den Vorschusslorbeeren, die wir jetzt auch so, ich meine, bei euch höre ich es jetzt ja auch raus, dass ihr irgendwie das cool findet, dass wir das machen. Das haben ja auch viele andere Leute gesagt, wow, cool, dass ihr das macht. Aber bei all diesen Vorschusslorbeeren muss er natürlich am Ende auch gekauft werden. So Und das müssen wir halt abwarten. Aber wenn das so ist, also wenn der gut läuft, dann, ja, dann öffnet das natürlich eine ganze Schatulle an, an tollen Titeln, die es da draußen noch gibt. Also
1: Cat's Eye <lacht> für Verena.
2: Super, <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, also ich weiß nicht, das ist ja einfach, der manga ist ja schon so viel älter in Japan. Es gibt einfach, es gibt so viel krasses Zeug, was hier nicht rausgekommen ist, was vielleicht jetzt auch nicht in, in der A-Reihe steht. Wobei ich Mila würde ich mal so in die, in die Top-Reihe mit einreihen, aber es gibt ja auch noch viele andere Titel, die man hier vielleicht nicht so gut kennt. Und ähm, ja, also für alle da draußen, wenn ihr Mila kauft, dann kann es natürlich gut sein, dass nicht nur wir, sondern auch andere Verlage danach ziehen und anderen Kram probieren vielleicht aus der Zeit.
0: Also ich werde Mila auf jeden Fall kaufen, äh, das ist sicher. Und ich hab, ähm, ich kann ja mal anregen, äh, den Mangas zu Rock'n'Roll Kids und zu Georgie. Die fehlen auch noch unbedingt in Deutschland und die sind kurz. Also, Ashita Night ist, glaube ich, nur vier Bände, also so viel dicker. Die gab es ja schon in Frankreich und Lady Georgie gab es ja auch schon in Frankreich. Also, könnte man noch mal da damals gucken, wie die halt liefen. Georgie ist auch nur fünf Bände. Und ich habe mir jetzt auch Number Six, äh, die neue Flagge, gekauft. Ist ja Hardcover und das ist ja auch, ähm, also ist noch nicht angekommen. Das Paket ist leider verzögert und kommt jetzt erst Morgen an oder übermorgen. Auf jeden Fall ist das jetzt auch so ein neuer Trend, dass ihr jetzt ganz viele Hardcover-Bände rausbringt und dann immer so kürzere Reihen, die man, Mila ja auch, die dann in Sammelbänden veröffentlicht werden, zu einem etwas höheren Preis, aber dafür halt auch in einer edleren Aufmachung. Ähm, und welche Vorteile bieten euch denn diese Auflagen?
2: Also einige. Ich äh, erstmal danke für deine Tipps zu den alten Reihen, die du gerne äh, bei uns sehen würdest. Das äh, ich kann auch verraten im Vorgespräch. Verena hat gerade schon zwei ganz äh, interessante Sachen gesagt zu äh, zu und Manga, die ich mir auch gleich aufgeschrieben habe. Also das ist ganz lehrreich dieses Gespräch für mich. Ähm, aber ja zu den zu den Klassik-, also zu den Luxury Editions, die wir machen, das hat das hat einige Vorteile. Erstmal was ich ja gerade schon meinte, es gibt halt einfach super große Schatztruhe irgendwie an an Material. Manchmal Sachen, die wir schon rausgebracht haben, manchmal Sachen, die es irgendwie noch nicht gibt, wo es meiner Meinung nach viele Geschichten gibt, die es verdient haben, halt in so einer schönen Ausstattung rausgebracht zu werden. Das Zweite, das habe ich vorhin auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber jetzt gerade, das merkt man ja auch seit ein paar Jahren, ist einfach diese Formatvielfalt auf dem deutschen Markt ständig weiter angewachsen und damit auch die Preisvielfalt. Also es ist halt mittlerweile viel einfacher, ein 30-Euro-Produkt zu produzieren, rauszustellen und mit einigermaßen äh, großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass es auch Abnehmer findet, dass es gekauft wird. Das war vor ein paar Jahren nicht so. Das liegt auch daran, dass der Markt halt ein bisschen erwachsener wird und größer geworden ist. Deswegen kann man diese Produkte gerade machen. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, es macht halt auch einfach Spaß, sowas zu machen. Es macht, äh, macht als Lektor Spaß, weil du kannst halt plötzlich irgendwie mehr Sachen verwirklichen, die du vielleicht bei anderen... Produkten, die nicht, nicht so hochpreisig sind, dir nicht leisten könntest. Also, du kannst halt coolen, coolen Lack drauf machen, du kannst Hochprägung machen, du kannst Farbseiten ohne Ende machen. Also, weil du gerade Number 6 angesprochen hast, da haben wir ja, glaube ich, jetzt in Band 1 20 Farbseiten drin. Auch Sachen, die es halt vorher nur in Schwarz-Weiß gab als Kapitelcover und so. Band 2 und Band 3 haben dann, meine ich, auch noch eine Bonus-Story dabei. Ähm, das sind, glaube ich, auch so 20 oder vielleicht ein bisschen mehr. Und haben halt auch jeweils nochmal, ich glaube, 16. 18 Farbseiten oder so. Also, man kann einfach viel Kram machen, irgendwie als Lektor, und es macht dann eben auch Spaß, sowas dann so eine Luxury Edition zu betreuen.
0: Und von von den Top-Listen sind die Luxury Editions, die kommen ja auch, glaube ich, ganz gut an, oder? Dass die momentan in den Verkaufscharts immer relativ weit oben stehen, was das dann bestätigt, dass die Fans das wirklich auch haben wollen. Und auch rein, wo ich dachte, zum Beispiel Kamikaze Keto Jan, das braucht man noch nicht, das kriegt man noch relativ gut gebraucht, aber dann sowas ist dann auch relativ gut äh, verkauft worden.
2: Ja, total. Also ich war auch ein bisschen überrascht. Wir haben das ja jetzt schon eine Weile länger ausprobiert, irgendwie das, das zu machen. Und das mal sind Sachen besser gelaufen, mal schlechter. Also was ich weiß nicht, das ähm, allererste, was wir ausprobiert haben, weil eins der ersten, die richtig gut gelaufen waren, war diese ähm, schwarze mit Goldschrift ähm, es kommt gar nicht auf den Titel. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es war so ein bisschen durch.
0: Doch, in, another, another war das.
2: Genau, another war das. Also der, der kam richtig gut an, aber da gab es halt auch in der Zeit so zwei, drei Sachen, die, die nicht so gut liefen und jetzt, weiß nicht, seit zwei Jahren, da sind viele, sind viele Treffer dabei. Um, und ja, also Leute nehmen es gut an, deswegen machen wir es natürlich auch
1: gerne weiter. Zum Beispiel ja auch die Sailor Moon Eternal Edition, das ist ja, glaube ich, einer, äh, das ist ja gleichzeitig Fluch und Segen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl für euch, weil Sailor Moon ist natürlich so ein Dauerbrenner, aber, ähm, Ihr habt ja auch sehr immer mit Verschiebungen zu kämpfen. Also ich weiß nicht, ob darfst du irgendwie was dazu sagen? Kannst du irgendwie mal ein bisschen Awareness dafür schaffen, warum es da immer diese Verschiebungen gibt?
2: Ähm, ja, kann ich. Also ich, ich kann dir jetzt nicht, nicht alles erzählen, was du hinter den Kulissen abgeht, Klar, aber ähm nur mal so ein Beispiel vielleicht, was, äh, was vielleicht auch da draußen gut nachvollziehbar ist. Es gibt halt bei die meisten Manga Farben, die werden mit CMYK angemischt. Also für alle, die das nicht kennen, sind vier Farben, die, aus denen man eigentlich alle anderen Farben mischen kann. Ähm, nun gibt es aber bei einigen japanischen Druckereien, die benutzen noch eine fünfte Farbe oder halt irgendwie eine Sonderfarbe, die wir hier normalerweise nicht nutzen. Und oft wird das simuliert, aber bei sowas wie Salamon macht man das natürlich nicht. Da versucht man dann eben auch, diese fünfte Farbe zu benutzen um möglichst nah ranzukommen. Da legt die Autorin natürlich auch viel Wert drauf. Aber trotz allem ist es so, dass es da immer noch mal kleine Unterschiede gibt. Also wir, weiß nicht, wir nutzen hier natürlich auch ein bisschen anderes Papier, als es in Japan benutzt wird. Dann wird diese Farbe halt hier unter ein bisschen anderen Bedingungen angemischt. Dann ist auch, wenn wir dann nachher die Andrücke bekommen... Das liegt hier natürlich anders als, weiß ich, allein wenn es bewölkt ist oder so wirkt so eine Farbe ganz anders als wenn die Sonne scheint. Also das ist, weil man ja jetzt nicht täglich mit mitarbeitet, kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen. Aber es gibt gerade, wenn das dann halt in, bei so Produkten, die, wo es eben so wichtig ist, dass die an die Originalqualität rankommen, da gibt es dann, da wird es so komplex mit dieser Farbanmischung. Da gibt es so viele Faktoren, die darauf einspielen, dass das teilweise in der Produktion bei uns dann zu Verzögerungen führt. Aber auch dann, wenn wir es halt nach Japan schicken und die sich das angucken und dann eben sagen, naja, da vielleicht nochmal das Grün Mühwaldiger oder Mühfroschgrüner oder was auch immer, dann kriegen wir es zurück und versuchen das halt irgendwie bei uns nachzubilden. Dann geht es wieder, haben wir es vielleicht gerade so geschafft, dann geht es wieder dahin. Also wir hatten jetzt bei dem letzten, ich glaube bei dem letzten Sailor Moon, den wir jetzt durchgemacht in der Produktion, da hatten wir glaube ich neun oder zehn Andrucke von einer Seite, weil die halt immer, ja, weil nicht, das ist nicht ganz passte so. Und dann es ist ja auch, ich meine, es ist die Sailor Moon, die heißt Eternal Edition, die soll natürlich dann auch ein paar Jahre auf dem Markt sein. Deswegen versucht man halt da jetzt irgendwie auch so, das so zu machen, dass ich ein paar Jahre halten kann. Und ich bei dieser ganzen Diskussion über die Verschiebung denke ich auch immer, dass, ich meine jetzt, dann wird es mal drei Monate später oder so, aber die soll jetzt ja auch ein paar Jahre auf dem Markt sein. Und ich glaube, auf lange Sicht sind wir dann besser beraten. Wir machen halt ein Produkt, mit dem alle zufrieden sind, als dass wir es dann jetzt um das äh, einen Monat früher rauszubringen, dann übers Knie zu brechen. So, deswegen, ja. Aber das ist zum Beispiel einer der Gründe.
1: Das ist ja auch so ein lustiges Ding, wenn ich mir die Jahrescharts zum Beispiel von Carlsen angucke. Naruto Massiv ist da gefühlt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren drauf. Und bei euch war es ja auch letztes Jahr, ich glaube, die ersten drei Plätze oder so, war alles Sailor Moon Eternal. Also, nur für mein Verständnis ist es dann wirklich, dass die trotz des, es ist ja ein relativ hoher Preis, trotzdem mehr verkauft werden als alle anderen äh uh normalen Bände, die ihr habt, oder werden da diese Luxus-Editions anders gezählt in den Charts? Ich weiß nicht, auf welche, du beziehst dich auf die MC metis charts oder welche Licks? Also ihr hattet, glaube ich, letztes Jahr so Jahrescharts, was eure bestverkauften Titel waren.
2: Ja, genau, also das, ähm, man, man muss natürlich einen Unterschied ziehen zwischen verkaufte Menge und äh, Umsatz, den man erzielt mit einem Produkt. Und normalerweise liegen halt die Luxury Editions natürlich sehr hoch bei dem erzielten Umsatz, weil die eben viel kosten und bei der Menge dann ein bisschen niedriger. Aber ja, bei Sailor Moon ist es in der Tat so gewesen, dass die letztes Jahr, also durch durch die Decke gegangen sind. Das war, war super. Es ist ja auch ein dankbares Thema, es erklären ja hat
1: viele Total. Aber super interessant auch für euch zu sehen, dass die Leute, ich meine, die reguläre Ausgabe für 6,50 Euro ist ja immer noch im Handel erhältlich und trotzdem greifen jetzt super viele Leute zur äh, Luxus-Edition. Das ist ja auch, zeigt ja nur, dass wirklich Sailor Moon so einen unfassbaren Kultstatus hat dass die Leute da bereit sind, das zu zahlen. Und das sind ja jetzt halt auch nicht wie bei Mila, dass das in ein paar Bänden abgeschlossen sind. Das sind ja schon einige. Also das ist ja, wenn ich den Gesamtpreis für alle Bände zusammenrechne, bin ich ja schon ein paar hundert Euro. Und Aber da sieht man wieder, die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil Sailor Moon einfach ist. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Was mich halt daran auch immer freut, aber bei dieser Geschichte, sehen so starke Frauenfiguren da drin sind. Das ist ja auch was, was wir irgendwie gerne bei uns im Verlagsprogramm haben. Und dann... Da, da freut es mich dann auch doppelt. Also wenn man Finde ich
1: sehr unterstützenswert. <lacht> <lacht> genau.
0: Also, ich habe die Auflage von Zellamun davor tatsächlich übersprungen. Ich habe die ganz alte noch die gespiegelte und habe mir jetzt dann tatsächlich die Eternal zugelegt. Band 6 fehlt leider. Voll dumm, weil ich natürlich Band 6 bei euch nicht vorbestellt hatte und den, den kriegt man jetzt ganz einfach ausgetauscht. Ne? Dann hätte ich jetzt für ihn zweimal gehabt, aber das habe ich noch gar nicht. wir bisschen dumm gelaufen und die anderen hatte ich so gut wie alle vorbestellt, aber okay. Ähm, Nochmal ein anderes Thema und zwar ist es ja momentan noch so, dass ihr relativ viele kürzere reinbringt Also die boys bände sind ja generell meistens Einzelbände oder halt ein, zwei, drei Bände, dann sind die schon abgeschlossen oder auch sowas wie Parasite in Love oder Warnich Hotel und so. Welche Gründe liegen denn in dieser Fokussierung, dass ihr momentan vermehrt kürzere abgeschlossene Reihen oder sogar Einzelbände bringt?
2: Ähm, das liegt daran, dass wir einfach ein bisschen flexibel bleiben wollen. Also wir ähm, haben so pro Programm 90 Titel ungefähr, die wir rausbringen. 60 davon sind meistens Folgebände, also Serien, die dann schon gestartet sind und die wir dann natürlich halt weiterhin machen. Und 30 Bände sind immer so also ein neuer Kram, den wir halt dann in dem Programm rausbringen können. Und wenn wir jetzt theoretisch dann dem Programm halt zehn lange Serien starten würden, da jeweils dann drei Bände von machen mit dem Programm, dann wären diese drei ja schon weg. Und dann wären die nicht nur für das Programm weg, sondern auch für die nächsten vier, fünf Programme. Und da muss man halt immer so ein bisschen eine Balance schaffen, dass du halt, wenn du Serien reinnimmst, die nur drei oder vier Bände haben, dann kannst du eben in, in dem Folgeprogramm dann wieder was Neues machen mit diesen Slots. So. Das ist ein bisschen der Vorteil, den so kürzere Serien für uns programmatisch haben. Ähm, und andererseits finde ich aber auch, ich, ich verstehe und ich bin auch selber so. Ich habe auch natürlich, wenn ich Serien mag, dann will ich, dass die 50, 500 Bände irgendwie haben. Aber äh, es gibt halt auch viele viele gute mit kurzen, äh, kürzere Serien. Also, weiß ich, Voyage Hotel, das ist ja gerade schon angesprochen. Das ist eine Top-Serie, finde ich. Und es wäre schade, wenn man die nicht machen würde, nur weil man halt nur lange Serien machen würde irgendwie. Ähm, aber du hast vorhin auch, du hast ja kurz nochmal dieses boysler phänomen angesprochen. Ähm, das erklärt sich auch, also es wird ja uns oft irgendwie gesagt, dass wir halt sehr, sehr viel Boys Love machen und viel unter den neuen Bänden halt Boys Love ist. Das erklärt sich aber auch ein bisschen aus diesem Phänomen, dass halt Boys Love einfach sehr viele One-Shots hat und sehr viele kürzere Serien. Und deswegen ist es so, dass man da halt sehr viele Neuheiten ständig hat, weil du in jedem Programm eigentlich irgendwelche Serien hast, die zu Ende gehen oder du musst irgendwelche One-Shot-Slots füllen. Und deswegen scheint es immer ein bisschen so, als würden wir irgendwie ganz viel neues Boys Love machen. Aber tatsächlich ist es seit Jahren eigentlich relativ gleich. Also wir haben so 15, 16 Boys Love pro Programm aus diesen 90 Titeln. Das ist jetzt, glaube ich, ja, seit 2017 ungefähr hat sich das nicht groß geändert.
0: Aber liegt auch daran dann, dass man natürlich von euch relativ viel Boys Love kauft gefühlt, weil ihr da momentan mit das größte ähm, Angebot halt habt. Also wenn man jetzt Hayabusa noch rausrechnet, da wart ihr halt vorher, glaube ich, Marktführer bei den, äh, zumindest bei im Boys Love genre ich hatte immer noch gedacht, das liegt so ein bisschen daran, weil ihr ja noch äh, diese Problemreihen habt. Also halt immer noch laufende Reihen, die schon relativ lange laufen. Und wenn man dann halt neue Reihen dazunimmt, die so lang sind, dass man jetzt vielleicht, dass es halt hilft, diese Problemreihen so ein bisschen abzuschließen, dass die halt irgendwann zum Ende gebracht werden. Und da ist es ja, finde ich es jetzt richtig gut, weil so... Ähm, ich weiß nicht, so bis so 2018, 19 hatte man teilweise ein bisschen, war man so ein bisschen verloren und dachte, was ist mit den Reihen? Da kommt halt nichts mehr. Und das war aber jetzt, fand ich, 2020, 21 war ja der Trend wieder so, dass tatsächlich wirklich auch die Reihen, ähm, Kühe, keine Rinne, Liebeslügen, aber Miracles, die sind jetzt wirklich wieder bei einem zwei, also zwei Bände pro Jahr-Rhythmus. Da hatte ich nochmal ähm, nachgeschaut und ich habe da jetzt keine Ausnahme gefunden, wo es halt nicht geklappt hat. Wenn es mal sieben Monate waren, dann waren es danach nur noch fünf Monate und das ist halt super. Und es ist auch jetzt, glaube ich, so ohne Preiserhöhung großartig. Ne? Also wenn, dann war es halt ein Euro, aber es war jetzt keine signifikante Preiserhöhung. Ähm, gibt es da noch neue Pläne, wie man äh, solche Reihen noch schneller abschließen könnte, dass man, was weiß ich, Sammelbände oder durch Preiserhöhung, ist noch zu dass man es dadurch noch beschleunigen kann? Oder es gibt jetzt auch bei High-Rise Invasion, kommt jetzt 19 bis 21, kommt ja ähm, in einem Dreierpaket raus. Wäre das auf, äh, weiß ich nicht, Kühe, Keine Rinne oder so übertragbar, dass man dann sagt, okay, wir bringen jetzt vier Bände oder drei Bände zusammen raus und dann wäre man ja auch noch schneller fertig?
2: Ja, das stimmt. Also erstmal auch bei euren Fragen vor, ist mir das auch schon aufgefallen, aber jetzt auch im Gespräch nochmal, ihr recherchiert das echt gut, also ihr wisst ganz schön viel über unser Programm. Ähm, also ja, wir, wir machen das halt ein bisschen schneller jetzt, genau, das liegt natürlich auch daran, dass man sich das jetzt leichter leisten kann, also wenn der Markt so gut läuft und wir halt sehr viel Umsatz machen, dann ist ja klar, können wir das ja halt auch ein bisschen querfinanzieren und dann solche Problemreihen in Anführungsstrichen irgendwie ein bisschen schneller veröffentlichen. Ähm, wir sind jetzt, was die was die Taktung angeht, da glaube ich einem Maximum, was ich oder was wir zumindest so im, im Programm auch haben wollen, weil da ist natürlich auch klar, wenn man dann einen Titel, ein, zwei ADK macht pro Jahr, dann nehmen die ja auch den Platz für andere Sachen weg. Also wir haben halt nur mal begrenzten Platz, den wir nur machen können. Ähm, aber wir probieren diese, diese Bundle-Geschichte jetzt äh, vermehrt. Also wir haben ja das erste, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, jetzt kommt er im Januar oder Anfang nächsten Jahres raus. Und wir werden im Folgeprogramm auch weitere Bundles probieren. Also es bietet sich immer dann an, wenn eine Serie schon zu Ende ist in Japan und wir halt wissen, dass wir auf ähm, eine bestimmte Bandanzahl zusteuern, dann probieren wir diese Bundle. Also wenn das noch offen ist in Japan, dann hat man halt ja irgendwann das Problem, dass man dann vielleicht zwei, drei Bundle gemacht hat. Dann weiß man nicht, ob man das im Letzten dann auch noch mit drei Bänden in einem Bundle hinbekommt oder so. Deswegen machen wir das halt hauptsächlich bei solchen rein ähm, und probieren das eben so ein bisschen Preiserhöhung. Also wie gesagt, wie du auch schon sagtest, nicht so viel, aber ein bisschen dann leichter über die Bühne zu kriegen. Aber man muss leider auch dabei sagen, wir verdienen da nicht viel Geld. Also, deswegen, also verlieren auch teilweise dann mit solchen Sachen Geld. und Ich weiß, dass die Leute da draußen das natürlich dann haben wollen und wir würden es auch ärgern, wenn es wäre. Deswegen machen wir es ja auch. Es ja freut uns ja dann auch, wenn wir die Sachen endlich mal äh, weitermachen können. Als Lektor ist man dann ja auch bei so einer Serie investiert. Aber ja, geht dann halt leider manchmal nicht so schnell, wie man es gerne hätte.
1: Das hat ja auch oft einfach dann was mit Vertrauen zu tun, weil ich glaube, dieser Rattenschwanz, dass Leute einfach, wenn sie merken, äh, die Chance besteht immer, dass Reihen abgebrochen werden, dann vertrauen sie natürlich auch, wenn Reihen neu rauskommen oder haben Angst, dass die dann nicht bis zu Ende gebracht werden immer. Ne? Und das ist ja dieses, dieses Problem, wo, glaube ich, ein Verlag immer abwägen muss, läuft eine Reihe wirklich so schlecht, dass wir es gar nicht mehr tragen können. Dass wir sie abbrechen müssen und dann halt, keine Ahnung, wenn es nur noch 300, 400, 500 Leute kaufen, die dann enttäuscht sind davon oder bringen wir es dann trotzdem weiter? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, diese Entscheidung mal zu treffen, oder?
2: Ja, das ich auf jeden Fall. Ich meine, also es ist jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich so, dass wir keine Reihen mehr abbrechen. Also das, ähm, das machen wir nicht, äh, Punkt aus. Aber in der Vergangenheit, klar, gab es das ja nur wieder mal. Es ist dann aber auch dieses Thema mit Abbruch, das spielt dann nicht nur für die Fans eine Rolle, sondern ja auch uns, den Lizenzgebern gegenüber und den, den Autoren, weil das sendet natürlich auch eigentlich ein fatales Signal an unsere Lizenzgeber. Wenn wir sagen, hey, die tut uns leid, wir waren zwar am Anfang überzeugt von der Reihe, aber jetzt kommt die nicht gut genug an, dann es ist es auch für die schwierig, das dann ihren Autoren ähm, zu erklären und so, deswegen, also eigentlich, wir brechen kategorisch eigentlich gerade keine Reihen ab. Was wir da halt machen, ist, die ein bisschen langsamer rauszubringen, um das ein bisschen leichter im Programm zu haben. Mit der Wirtschaftlichkeit aber abbrechen werden
1: wir nicht. Aber ist nicht, wenn man alle zwei Jahre rausbringt, fast schon Abbruch, ist der Lizenzgeber dann entspannter, wenn man sagt, okay, wir, also das ist jetzt natürlich übertrieben, aber bei manchen Serien war das ja in der, ich, ich weiß, ihr habt euch total gebessert auf jeden Fall, aber war es ja wirklich, dass dann alle zwei Jahre nur noch ein Band rausgekommen ist oder so, ist dann, sagt der Lizenzgeber dazu dann nichts oder, ähm, oder wie wird das hingenommen?
2: Das ist tatsächlich was anderes dann, ja. Also dieser Abbruch, ich will jetzt eigentlich zu sehr in die Interpretation gehen, aber wenn du, wenn du eine Reihe abbrichst, dann, dann müssen, wie gesagt, müssen halt dann Gespräche beim Lizenzgeber zwischen denen und ihren Autoren stattfinden und das ist dann teilweise schlecht für ihre Beziehung zu den Autoren und das wiederum ist dann schlecht für unsere Beziehung mit den japanischen Verlagen und wenn man die nur langsamer rausbricht, das ist in der Regel nicht so. Ähm, dann ist es natürlich trotzdem immer noch blöd für Fans, deswegen versuchen wir das jetzt ja auch anders zu machen. Ähm, aber ja, Genau, also für, für die Beziehung, zu den ist es tatsächlich ein Unterschied.
1: Ja, verstehe ich. Ich denke mir immer, wir leben ja alle in unserer eigenen Internetbubble, wo, ähm, oder auch auf Social Media sind ja die Geschmäcker nochmal so ein bisschen anders und die es gibt immer kleine kleine Minderheiten, die aber besonders laut sind, dass sie so wahrgenommen werden. Und ich habe immer das Gefühl, gerade bei euch, unter gefühlt fast jedem Posting mit Nachdrucken, ist die große Flut, wir wollen Inuyasha, wann kommt endlich eine neue Neuauflage von Inuyasha raus? Und ihr habt es ja als Verlag einfach auch viel besser im Blick. Glaubst du, dass die Nachfrage nach Inuyasha groß genug wäre, diese super lange Serie nochmal neu rauszubringen? Vielleicht in einer 3 in 1 Edition? Oder sagst du, die Leute, die da immer so laut sind, das sind ein paar hundert und es würde sich einfach nicht lohnen, dafür alles nochmal neu aufzurollen, weil ihr vielleicht Erfahrung habt von der äh, New Edition, dass die sich eh schon nicht mehr so gut verkauft hat.
2: Ja, also das, du sprichst ja jetzt verschiedene Sachen an, aber ja, genau die eine Sache ist halt die Bubble, dass man natürlich, wenn man dann an so einer Serie hängt und äh, versucht, dann Nachdruck auf die Reihe zu bekommen, dann spricht man natürlich auch viel mit anderen Leuten, die das genauso sehen. Ähm, und wir, gerade Inuyasha, das sind ja auch, ich glaube jetzt 23 Bände, die da gerade nicht, äh, nicht verfügbar sind, die noch dazu halt sehr teuer in der Produktion waren, weil die auch ähnlich wie Sailor Moon halt so eine Goldfolie nutzen. Und wenn wir da in den Stückzahlen, wo wir denken, dass wir die absetzen könnten, nochmal nachdrucken würden, dann wird das halt leider echt ein heilen Geld kosten. Und in diese Vorlage können wir halt nicht gehen. Und das, wenn du dann, wir hatten ja, glaube ich, auch diese Unterschriftensammlung dazu, diese Petition, da waren es, meine ich, ich, also ich glaube, es waren unter 1.000 Unterschriften. Ich will mir da jetzt nicht ganz festlegen, vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Ähm, aber wenn man so überlegen würde, diese 1.000, selbst wenn es 1.000 Leute waren, die würden dann ja auch nicht alle dieser 23 Bände kaufen. Da hätte vielleicht der erste, dem fehlt Band 12. Oder der zweite, der hat alles außer Band 2. Oder dem fehlt was ab Band 15 oder was auch immer. Das heißt, wir müssen diese 1.000 Leute ja auch nochmal dividieren durch die Zahl, die dann tatsächlich am Ende den einen Band kaufen würde. Und da wird es ja, dann halt leider einfach schwierig. Ähm, aber das andere, was du gerade gesagt hast, also ob man jetzt eine andere Edition macht, das geht uns da natürlich auch durch den Kopf. Ich glaube, dass die meisten, die jetzt dann schreien nach diesen Bänden, eher halt genau den Band haben wollen in der Ausstattung, wie sie damals halt die anderen Bände gekauft haben, mit, es dann dazu passt. Ähm, deswegen ist das eben auch so schwierig nachzudrucken. Wenn man den jetzt nochmal neu rausbringen würde, ganz anders, dann ist es eine andere Sache. Dann wäre es natürlich ein bisschen leichter. Aber auch da haben wir bei Inuyasha ja auch schon zwei Ausgaben gehabt. Also das Und das nimmt natürlich dann auch immer die potenzielle Zahl der Käufer oder verringert die halt ein bisschen. Deswegen ja, spielen leider viele Sachen irgendwie da rein bei Inuyasha, die es schwierig machen, das umzusetzen.
1: Kann ich total verstehen. Ich finde es immer nur ganz faszinierend, zu welchen exorbitanten Preisen diese Sachen im Internet dann angeboten werden. Und ich frage mich wirklich, wie viele Leute bereit sind, solche Preise zu zahlen, weil... Wenn niemand das zahlen würde, würde es ja nicht zu solchen Preisen angeboten werden. Also ganz spannend. Ähm, ich frage mich aber auch noch allgemein. Rumiko Takahashi, ähm, die aktuelle Serie Kiyo Rinne läuft ja ziemlich schlecht. Glaubst du, dass ähm, einfach ihre alten Serien stärker waren? Oder dass es nicht mehr so die richtige Zeit für sie ist, wenn man jetzt zum Beispiel... Also es sind jetzt wieder mehrere Fragen gemixt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Ranma 1,5 noch mal rausbringen würde... Glaubst du, das würde besser funktionieren wieder?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, man, man, Es ist ja halt nicht alles Gold, was Künstler machen. Das ist, ist so. Also ich meine, Man sieht es jetzt halt zum Beispiel auch bei, bei Chainsaw Man. Der Autor hat ja auch in Deutschland schon eine andere Serie vorher rausgebracht, die eben nicht so gut lief wie das, was jetzt total durch die Decke geht. Ähm, nur weil ein Auto einmal halt mega viel Erfolg gehabt hat, heißt es ja nicht, dass die nächsten Serien dann auch so gut sind. Bezogen jetzt auf deine konkrete Frage zu Rumiko Takahashi und Ranma Halb, ja, ich fand schon, dass Ranma Halb besonders gut war. Also ich lese, auch wenn ich das jetzt noch lese, ich muss darüber lachen, ich finde das lustig, ähm, da glaube ich schon, dass die Serie so ein bisschen die Nase vorn hat vor anderen, aber auch da sitzen natürlich sehr, sehr viele Bände. da müsste man auch eben genauer vorher gucken, ob man das macht. Ähm, aber ja, es ist eine interessante Serie. Also ich meine, gerade geht ja auch der Trend so ein bisschen dahin, dass äh, wieder so ein bisschen von diesem in älteren äh, Serien halt gemacht werden. Das haben wir jetzt ja auch schon in anderen Fragen ein bisschen besprochen. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also, ich kann natürlich auch irgendwie nichts sagen zu dem, was wir jetzt für so die nächsten Monate oder Jahre geplant haben, aber wir denken natürlich auch über solche Sachen nach. Also, deswegen ist es ein es schwierig, deine Frage jetzt zu beantworten, aber, aber so viel sei zumindest gesagt, wir denken über, über solche Lizenzen natürlich weiter nach.
0: Also, in meiner Bubble, also ich alleine, ich würde Ranma eineinhalb in jeder Edition kaufen. Ich würde das als massiv kaufen, ich würde das als Luxury und ich würde das als Eternal-Ranma-Edition kaufen. Und dann, weil die alte Auflage, ich habe sie tatsächlich nicht. Und sie ist auch irgendwie, also ich finde sie nicht schön und sie ist gespiegelt. Und ähm, es ist auch schwer, die alte Auflage in guter Qualität halt irgendwie noch gebraucht zu kaufen. Deswegen, ich wäre sehr dankbar für eine Ranma-Neuauflage. Äh, Nochmal zum Thema Nachdrücke, oh Gott. Ähm, ihr habt ja jetzt mit Shainsaw ihr habt ja so unendlich viel Erfolg und ich denke, ihr scheffelt mit Shainsaw Kohle ohne Ende. Kann man mit dem Geld nicht teilweise äh, zumindest laufende Reihen nachdrucken wie Adekan? Adekan ist auch so ein, ähm, so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ich glaube, Adekan würde, je, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt laufen würde, ähm, weil das jetzt auf einmal die Nachfrage so hoch ist, weil das halt auch diesen ähm, Boys Love Touch so ein bisschen hat, weil das ja ein bisschen andere androgyner halt auch ist und äh, dann diesen Fantasy Touch, das ist unglaublich schön gezeichnet. Pack der Yokai ist glaube ich auch so ein bisschen, dass die Nachfrage dass du bei, bei Pack der Yokai fehlt der Anime äh, ehrlich gesagt, also gibt es ja nur so ein, zwei Filme glaube ich, aber dass man solche Sachen nachdruckt, wenn man jetzt mit Chainsaw Man und dem Gewinn vielleicht äh, ein paar Möglichkeiten halt hat, die man vielleicht vorher nicht hatte, weil einem diese erfolgreiche Serie fehlte? Oder ist das Geld anders verplant? Was habt ihr mit dem Chainsaw-Man-Geld vor?
2: <lacht> Was haben wir mit dem Chainsaw-Man-Geld vor? Ja, gute Frage. Also es ja, bei läuft, uns läuft es ja auch schon eine Weile jetzt ganz gut. Es ist ja nicht nur ein Chainsaw-Man-Phänomen, sondern auch vorher waren unsere Zahlen eigentlich äh, nicht ganz gut. Ähm, da haben wir dann auch schon angefangen, was du vorhin auch schon sagtest, eben solche Reihen, die, die vielleicht früher ein bisschen langsamer gekommen sind, ein bisschen schneller zu machen. Also da fließt natürlich auch unser Geld rein. Ähm, aber man muss natürlich so, also erstmal, das Geld landet leider nicht alles auf meinem Konto. Das ist nicht so, als habe ich das dann alles plötzlich zur Verfügung. beziehungsweise also auch nicht auf unserem Abteilungskonto, sondern wir sind ja Teil von dem Konzern. Das heißt, das ist Wohl und weh. Also in guten Zeiten heißt es, dass wir natürlich auch immer großen Teil von dem Geld, was wir machen, das fließt dann einfach in den Content-Konzern zurück und wir kriegen dann halt pro Jahr, weiß nicht, unser Marketing Budget gestellt unsere ja, das, was halt so anfällt, wird gezahlt. Und in schlechten Jahren ist es natürlich aber dann eben wohl, weil es so ist, dass wir dann auch, wenn wir nicht so viel Geld an den Konzern zurückgeben können, dann trotzdem halt unsere Gehälter bezahlt werden etc. Also ist leider nicht so. Nur, dass wir jetzt eben halt viel Geld mit Chainsaw man machen, heißt nicht, dass wir dann nächstes Jahr plötzlich all das Geld auch verplanen können. Das ist leider nicht so. Und das andere, was man vielleicht dazu auch noch sagen muss, ist, dass wir das Geld natürlich auch, Bisschen in erfolgreiche Sachen stecken müssen. Also, man, man kann diese Sachen, die jetzt dann eine Zeit lang ein bisschen langsamer gelaufen sind, Probleme rein querfinanzieren damit. Aber äh, aus rein wirtschaftlicher Sicht ist man auch gut beraten, halt ein bisschen Geld in Sachen wie, wie neue Sachen, äh, vielleicht aus der Chainsaw Man-Reihe oder andere Produkte, von denen man sich viel erhofft, zu stecken, um da eben weiter Erfolg zu haben. So, deswegen, äh, ja. Also, wir machen zum Beispiel, weiß ich, nächstes Jahr ist ja das Conan-Jubiläum 2022, da kommt ja wahrscheinlich der 100. Conan raus. Ähm, da haben wir uns halt ein paar, paar Schmankerl ausgedacht, die uns auch ein bisschen Geld kosten. Und da, da wird auch ein bisschen was von dem Geld reinfließen. und ähm, Ja, genau.
0: Okay, ich finde die Antwort jetzt gerade ein bisschen äh, ernüchternd und äh, gefällt mir nicht, weil ich hätte halt jetzt gehofft, dass es halt wirklich was bringt, wenn man von Eckmann viele Titel kauft, äh, dass dann auch praktisch andere Sachen wieder möglich sind, dass dann mehr Nachdrucke möglich sind, aber wenn dann praktisch ihr das Geld gar nicht für sowas benutzen können, dann, dann müsst ihr immer darauf achten, dass praktisch jedes Programm mit einem guten Gewinn oder wie auch immer halt abliefert. Und wenn ihr sagt, okay, wir müssen aber jetzt unsere Probleme rein, wegen alle mal fortsetzen und das ziehen wir jetzt radikal durch in einem zwei Zwei-Monats-Rhythmus, dann würden die von oben sagen, nee, Leute, so geht das nicht. Guckt mal auf eure Zahlen. Also ist halt eigentlich schlechte Zeit. Man hilft euch jetzt drei Jahre, bis das alles abgeschlossen ist. Ist ja dann eigentlich gar nicht so von der Theorie her. Das finde ich das ärgert mich gerade.
2: Ja, also, es ärgert mich auch manchmal. Aber das ist ja so die Realität, wenn man in so einer großen Firma arbeitet. Aber es ist ja auch nicht ganz schwarz und weiß. Also, es ist ja schon so, dass wir eben auch was machen für diese Reihen, dass wir versuchen, die Querfinanz zu finanzieren und uns dann auch Sachen wie Bundles und so weiter leisten zu können. Ähm, das machen wir schon. Aber ähm, ja, aber wir können halt nicht das ganze Geld reinvestieren. Das ist leider so. Also, wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die, der Egmont-Konzern ist ja auch eine ne Stiftung eigentlich im Ursprung. Das heißt, viel von dem Geld, was jetzt äh, dann in den Konzern fließt, da wird halt auch immer geguckt, dass sowas ein bisschen reinvestiert wird, äh, vor allen Dingen in skandinavischen Ländern. Ähm, da wird viel Geld in so Kinder, die es halt nicht so leicht haben beim Aufwachsen äh, gesteckt. Also weiß ich weiß da kriegen Kinder, die unter Dyslexie leiden, äh, die werden unterstützt oder Kinder, die ohne oder nicht bei ihrer leiblichen Familie quasi aufwachsen können oder in einem, äh, in einem Waisenhaus aufwachsen müssen oder so, die werden unterstützt mit dem Geld. Also da ich, ich finde es schon ganz gut, was der Egmont-Konzern oder was da hinter dem steht. Da kann man sich auch mal informieren, wenn man da mal schaut im Netz, gibt es da eine schöne Seite von der Egmont-Foundation, wo man mal gucken kann. Ähm, also es ist dann auch nicht so schlimm, dass auch wenn es uns gut geht, dann Geld wegfließt, weil die eben auch tolle Sachen damit machen. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ist es leider so, dass wir dann nicht das gesamte Geld nutzen können, um selber was irgendwie damit anzufangen.
1: Ich möchte ein ganz großes Lob für euch einmal aussprechen und zwar für die Egmont Shorts. Ich finde das eine richtig tolle Sache. Das war schon immer was, was mir super am Herzen gelegen hat. Japanische Mangas sind toll, aber ich finde immer auch ganz toll, wenn äh, deutsche nachwuchs Nachwuchs-Mangakars ähm, gefördert werden und Carlsen hatte ja schon mal so ein ähnliches Konzept wie ihr mit den Chibis, die aber ähm, also das hatte ich von Comic Shops gehört, so ein bisschen das Problem hatten, dass sie halt immer in Boxen verkauft wurden und dadurch konnte man nur komplette Boxen und es ist ja auch wieder schwierig für Leute, dass sie sagen, ich kaufe mir jetzt so ein kleines Ding für zwei Euro, um mal reinzulesen und ich finde, ihr habt ein wirklich fantastisches Konzept gefunden, dadurch, dass ihr die kostenlos anbietet, wenn man äh, so einen bestimmten Preis im Online-Shop äh, bestellt, also dass es ja im Grunde dadurch refinanziert wird. Ähm, und mich würde super interessieren, wie so das Feedback war, wie das angelaufen ist, ob ihr glaubt, das ist ähm, ein Erfolg gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, ich finde, es war ein Erfolg. Also das, man sieht es an den Reaktionen, die wir da auf Social Media bekommen haben, aber auch allein daran, dass die halt echt schnell jetzt ausverkauft waren. Also es hat nicht lange gedauert, dann hatten wir keine mehr. Wir drucken ja jetzt auch nochmal welche nach. Das heißt, es wird wieder, wird wieder einige Exemplare geben im Shop. Ähm, aber so die gesamte Reaktion, egal ob jetzt durch die Verkäufe und auch was geschrieben wurde, war sehr, sehr positiv. Und das hat mich schon, ich habe mir das natürlich erhofft, aber es hat mich auch ein bisschen überrascht, weil die Autoren waren jetzt ja auch vorher nicht so mega bekannt alle. Das waren ja auch eben, Da haben wir auch darauf geachtet, dass es eben Autoren sind, die noch nicht bei Verlagen vorher veröffentlicht hatten. Ähm, das heißt, die hatten da jetzt klar schon eine eigene Fanbase aufgebaut, aber es war vielleicht anders als bei Autoren, die jetzt schon ihren dritten Band bei Karlsruhe veröffentlicht haben und da schon jeweils auf deren Social Media Kanäle zugreifen konnten oder auf unsere. Ähm, deswegen war da schon ein bisschen Überraschung dabei und ich und ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil wir auch mit denen, weiß ich wir hatten dazu ja auch so einen kurzen Stream gemacht und haben die äh, interviewt bei uns auf dem, äh, kann man noch nachgucken, in dem egmont YouTube-Kanal. Äh, ist es noch live, dieses Video? Äh, und die waren halt alle, die sind alle sehr, sehr nett und den konnte man gut zusammenarbeiten. Das war alles schon sehr professionell in der Zusammenarbeit, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man das irgendwie das erste Mal macht mit einem Verlag zusammen. Die waren sehr offen irgendwie für Dinge, die wir dann angemerkt haben. Also ich bin insgesamt nicht nur von der Auswirkung, sondern auch, wie das für uns hinter den Kulissen war, sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Projekt. Wie das jetzt weitergeht, da muss man halt immer schauen. Also wir ich kann da jetzt noch nichts verraten, leider. Also kann mir da auch nicht festlegen drauf. Aber so viel sei gesagt, dass ich halt echt äh, ja, begeistert war davon, wie das angenommen wurde. Und für uns ist das ja auch immer so ein bisschen eine Sache dann, dass man halt versucht, da eine, eine Künstlerszene zu unterstützen und denen irgendwie zumindest die Möglichkeit zu geben, so ein Sprungbrett zu nutzen, um dann vielleicht auch mal was Längeres zu machen bei uns oder auch bei jemand anders und einfach mal die Möglichkeit zu haben, irgendwie auf so einer Ebene sich dann auch darzustellen, das, ist, das spielt da für uns ja auch irgendwie eine große Rolle. Und ja, aus der Hinsicht ähm, hat das irgendwie alles ganz gut geklappt, ja. <lacht> Danke, dass es das bei auch so angekommen ist.
1: Gibt es denn da eine Möglichkeit für euch, das irgendwie zu ranken? Weil, also, das war so mein erster Eindruck. Ich meine, es ist natürlich super toll, dass es, ähm, es kostenlos in Anführungszeichen ist. Aber dadurch, glaube ich, haben die allermeisten, die bei euch bestellt haben, wahrscheinlich gesagt, ich nehme alle drei Bände. Und, ähm, oder was es euch ja wiederum dann schwieriger macht zu sagen, okay, der Autor oder die Autorin ist jetzt besonders gut mit diesen, mit diesen Shorts angekommen oder konntet ihr da trotzdem irgendwie eine Tendenz erkennen?
2: Ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Also ich meine, das, waren ja jetzt, das war uns ja auch da ganz wichtig, dass wir halt drei sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Deswegen hatten wir den ein, die eine Shorts, die vielleicht eher so im Boys Love Genre anzusiedeln ist. Dann hatten wir eher was aus dem Mystery-Bereich und dann das ab 18er dystopische, vielleicht so Cyberpunk-mäßige Ding. Ähm, deswegen, die lassen sich schwierig vergleichen, aber ich fand, also ich fand alle Geschichten inhaltlich sehr gut, die man gut erzählt, ähm, die sind auch schon auf einem echt, das ich, vergisst man nämlich auch oft, was da schon so für ein hohes Niveau bei Künstlern da draußen ist, die jetzt vielleicht noch nicht jedem bekannt sind. Es gibt einfach richtig viele gute jinji zeichner und das war jetzt bei allen dreien auch so, also ich versuche mich gerade so ein bisschen aus der Frage rauszuwinden, weil ich will eigentlich nicht... Ich, ich weiß nicht, ich fand, ich fand alle drei gut. Wir hatten bei allen drei ein gutes Social-Media-Echo. Ich würde jetzt bei keinem ausschließen, dass wir irgendwie noch mal was mit denen machen sollten. Deswegen, ja... Plate lasse ich das einfach so stehen.
1: Nee, du, also du musst es gar nicht ranken. Ich, die Frage war eher, also hätte, dachte ich mir, ob das für euch irgendwie möglich war zu ranken, aber also du musst da jetzt keinen irgendwie schlecht machen oder sonst was auf keinen Fall. Also ich kann ja mein persönliches Highlight sagen, war tatsächlich von Daniel Eichinger, äh, war wirklich großartig. Das war, hatten wir auch schon beim Podcast gelobt, weil das finde ich so eine perfekte Rundum, wirklich so ein Short, so eine Short Story war, die super erzählt war und so. Und ähm, habe ich Daniel auch direkt ein Kompliment geschrieben, und gesagt, das war einfach großartig gemacht, aber die anderen waren natürlich auch süß und wie du sagst, es sind halt unterschiedliche Zielgruppen und äh, zielt auf andere Leute, aber ist denn auch der Plan äh, dass es nochmal ein zweite, also nicht zweite Auflage von denen, die es schon gibt, sondern von neuen manga gibt Ja, ähm,
2: also wir, wir überlegen das gerade, wir sind halt jetzt gerade in der Auswertung, wie gesagt, es war jetzt alles sehr positiv, was in der ersten Staffel gelaufen ist von den Shorts, deswegen die Chancen stehen gut dass wir da nochmal was zweites machen es hängt natürlich aber auch immer ein bisschen von den Kapazitäten ab. Also wir sind ähm, ja, sechs Leute bei uns in der Redaktion, äh, davon zwei studentische Aushilfen, also wir haben vier Lektoren. Und wir machen bei uns nicht nur das Lektorat, sondern auch das Marketing halt in der Abteilung selber. Das ist dann, ja, ich weiß ich weiß nicht, ich habe das aus meiner Sicht als, als Leiter dieses Teams, ist es ist halt auch leider Gottes oft so, dass wir dann auch mal über Überstunden sprechen müssen, weil einfach viel, viel Kram anfällt. Die wird sich hier auch nicht irgendwie auf die Trenendüse drucken, aber man muss halt dann auch bei solchen Projekten, die eigentlich dann so ein bisschen erstmal extra sind, die sind halt nicht das, was wir dann täglich machen, um unser Manga-Programm rauszubringen, diese 90 Titel, die wir sonst machen, das ist halt eigentlich eine extra Aufgabe dann erstmal für uns und da bei solchen Sachen muss man dann leider halt manchmal ein bisschen gucken, ob, ähm, ob die Zeit da ist, aber aktuell bin ich ganz guter Dinge, dass wir ja, das nochmal probieren könnten.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich schon eine Frage, so die steht gar nicht auf dem Plan. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Redakteur und einem Lektorat? Weil bei euch in dem Manga steht nämlich Lektorat und bei den anderen Verlagen steht immer Redakteur drin.
2: Ja, stimmt, das ist, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, der Lektor ist ja dann derjenige, der halt sich um den Text erstmal hauptsächlich kümmert. Redakteur kommt, glaube ich, eher so aus dem Zeitungs-, äh, magazin business ähm, Und da hatten wir zum Beispiel, ich habe auch vorher eine Zeit lang bei Karsen gearbeitet, ein Redakteur war man, glaube ich, auch immer da, weil die auch relativ viele Magazine am Anfang oder zwei Hauptmagazine am Anfang gemacht haben und Leute, die an Magazinen oder an Zeitungen arbeiten, nennt man normalerweise Redakteure und eigentlich ist es im Buchgeschäft eher der Lektor. Das geht so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wir haben in den Büchern dann hauptsächlich stehen Lektor, weil man da eben dann an dem Text gearbeitet hat. Aber eigentlich, was so unsere Stellenbezeichnung betreffen würde, ist, glaube ich, vielleicht auch eher Redakteur, weil wir dann Ach ja, vielleicht auch noch halt viel mehr Sachen machen, aus, außer nur an diesem Text zu arbeiten. Also eigentlich müsste man uns sogar sowas Blödes wie Projektmanager oder so nennen, aber ja,
0: genau. Okay, das hatte mich gerade verwirrt, weil ich auch nämlich äh, in einem Manga nachschauen wollte, welcher Redakteur äh, bei euch ihn betreut hatte. Und dann habe ich, hier ja, steht ja gar nicht Redakteur, hier steht nur Lektorat. Ist das denn das Gleiche? <lacht> War ich gestern erstmal ein bisschen lost. Ähm, und jetzt kam das gerade wieder auf. Okay. Ähm. Dann noch zu eurer Webseite. Ähm, tatsächlich, ich bin immer wieder, dass ich erstmal durcheinander komme, weil es gibt ja Egmont Shop und Egmont Manga. Und Egmont Manga ist diese dunkle Seite, auf der man aber keine Manga kaufen kann. Aber auf Egmont Shop kann man unter dem Unterpunkt Manga Manga kaufen. Das muss man nochmal, das muss man nochmal den Zuschauern oder den Zuhörern erklären tatsächlich, <lacht> dass die da nicht auf der falschen Seite landen. Die Seite hat sich auch gemacht mittlerweile. Das ist. Ähm, die, ist, die Sortierung ist immer noch nicht die beste, aber man kann äh, relativ weit im Voraus schon vorbestellen. Ne? Ähm, jetzt hatte ich eigentlich ursprünglich, wollte ich fragen, ob euch das generell hilft, wenn man halt im Webshop bei euch direkt bestellt, dass ihr dann, ob ihr dann mehr an den Manga halt verdient. Jetzt, wo ich denke, das Geld geht ja sowieso äh, dann praktisch von euch weg, also, dass es schon wieder fast egal ist. Dann kann ich auch einen comic unterstützen, habe ich dann gerade kurz gedacht. Aber hat es denn generell bei euch Vorteile, im Webshop zu bestellen oder vielleicht vorzubestellen, weil wenn ich jetzt Adekan und Pack der Joker und alles so für das nächste Dreivierteljahr schon vorbestelle, dann wisst ihr ja schon mal, ach guck mal, wir haben ja schon im Webshop unsere Vorbestellung, äh, dass ihr dann wisst, okay, die Auflage muss größer werden oder sowas.
2: Ich, ich muss aber, glaube ich, kurz diese Botschaft zurechtrücken, die ich da vorhin gesendet habe. Also mit dem Geld, was wir machen, wir haben natürlich schon größere Spielräume. Es ist nicht so, als würde jetzt alles weggehen. Aber es ist eben leider auch nicht so, als bekommen wir alles. Also es ist schon, es ist schon schön, wenn ihr unseren Kram kauft. Da freuen mich uns auf jeden Fall drüber. Und es bietet uns dann auch mehr Möglichkeiten in der Zukunft. Ähm, zum Webshop, also wenn man im Internet bestellt, dann, genau, dann freuen wir uns schon natürlich, wenn man unseren Shop benutzt, da äh, ist klar, da bleibt dann mehr hängen bei uns, weil wir eben nicht zahlen müssen, dass jemand anders sowas betreibt, das ist ja logisch. Ähm, wenn man jetzt physisch Manga im Laden kauft, dann freuen wir uns über jeden, der auch äh, der, der in den Manga-Comic-Laden geht, ähm, weil das natürlich auch ein großer Teil dieser Szene da draußen ist, also da wisst ihr wahrscheinlich auch, damit sowas irgendwie lebendig ist und bleiben kann, braucht man auch Orte, wo man Manga kaufen kann, wo man Leute trifft, mit denen man sich über Manga unterhalten kann, die vielleicht auch mal ein Zeichen einladen und so. Also ich bin über jeden froh, der seine Manga im Comic- oder Manga-Shop kauft. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, genau, online freuen wir uns natürlich irgendwie drüber, wenn ihr das bei uns macht. Es gibt dann nach wie vor diese Prämien. Das ist richtig, das werden wir auch weiterhin so machen. Ähm, also du hast gerade so viele Sachen gefragt, ich muss mal kurz überlegen, was ich noch so erzählen wollte dazu. Aber ja genau, also es gibt natürlich diesen Unterschied zwischen unserer Webseite und dem Shop. Die Webseite ist eigentlich so ursprünglich gedacht, dass sie halt eher, äh, wo sich eher Manga-Fans vielleicht wohlfühlen. Deswegen sind wir da mit dem, mit dem Setting so ein bisschen darauf eingegangen, auf das, was vielleicht so ein bisschen auch als Manga Esco Optik gilt, ähm, was den Shop angeht, da ist es so, dass wir da natürlich sehr viele Produkte anbieten. Also da haben wir ja auch dann unser Asterix. Äh, Sachen drin, da gibt es das LTB zu kaufen, deswegen ist das eher ein bisschen neutral, weil das halt sehr viele Produktwelten abbildet. So. Daraus erklärt sich so ein bisschen dieser Unterschied, aber kaufen kann man dann tatsächlich äh, am Ende erstmal nur im Shop. Ähm, hast du noch irgendwas gefragt? Ich irgendwas vergessen.
0: Also auf jeden Fall, ihr verdient mehr, wenn man die Manga bei euch direkt kauft, als wenn man sie im freien Handel halt kaufen würde und äh, Egmont Shop ist die Seite zum Kaufen und Egmont Manga wäre die Seite für die Information, aber die ist, also sie ist jetzt nicht so nach meinem Geschmack, <lacht> sagen wir es so.
2: Ja, 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 genau, ich meine, da, genau, so erklärt sich dann eben auch, dass wir, dass wir eben noch diese Egmont Manga-Seite haben. Wir brauchen die auch manchmal, um Sachen zu hosten, also wenn wir irgendwelche Gewinnspiele machen oder so, dann sind die immer auf dieser Webseite, weil wir da halt leichter einfach solche neuen Seiten oder Unterseiten einstellen können, um sowas zu nutzen. Also es gibt auch einfach einen technischen Grund dafür, warum wir die noch extra haben.
0: Ihr habt ja auch Livestreams mittlerweile, das dass es auch so ein Egmont Live gibt. Da hattet ihr jetzt vor einer Woche zum Beispiel, da wurden dann zwei Beuslauf-Lizenzen angekündigt und äh, auch Merchandise. Und ich hatte mir schon vorher überlegt, so, Mann, das ist ja voll unfair, die äh, deutschen Verlage, die können ja fast kein Merchandise zu japanischen Serien rausbringen. Und die japanischen Verlage verdienen ja, glaube ich, relativ viel durch dieses ganze Merchandise. Die haben ja alles. Also, in Japan ist, glaube ich, generell, also, da sind ja schon im Supermarkt sind irgendwelche Dosen und so sind mit... Äh, Mangamotiven bedruckt oder Cornflakes, äh, Kosmetikpackungen und sonst wie was. Und dann Wunder bringt ihr dann, so wir haben jetzt auch Merchandise, wir bringen eine Koroneko Bettwäsche, wir bringen äh, ein Jealousy Handtuch. Äh, Habe ich mich richtig drüber gefreut. Die Produktbilder müssten, glaube ich, noch ein bisschen überarbeitet werden, dass man sich besser vorstellen kann, äh, wie das nun aussieht. Die sind so um, zu klein, finde ich, die Produktbilder. Die müssten ein bisschen äh, schöner sein. Und mich interessiert generell, woran liegt das denn, dass, dass es immer noch so schwer ist, äh, offizielles Merchandise, dass ihr das auch verk verkaufen dürft. Das ist halt wirklich, wirklich selten, dass man mal japanisches Merchandise in deutschen Shops halt hat. Also in Manga-Shops halt. Ja.
2: Ich, ja, okay. Also ich würde sagen, an zwei Dingen liegt es. Einmal daran, dass wir natürlich zuallererst Manga-Publisher sind. Das ist das, was wir gut können, das ähm, Erfahrung haben. Deswegen ist so eine Merch-Produktion auch natürlich immer was Neues für uns. ist deswegen ein bisschen schwieriger. Ähm, ist dann jetzt auch, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, bei Mila, wenn wir sowas ausprobieren, dann wenn sich das gut verkauft, dann machen wir natürlich auch mehr davon. Wenn nicht, dann eben nicht. Deswegen ist es natürlich auch jetzt ein bisschen für uns so ein Experiment ähm, mit dem Merchandise. Um, und Aber der zweite Grund, weswegen das generell schwierig ist für uns, sowas zu machen, ist auch einfach, dass es meistens bei Merchandise mehr Lizenzgeber gibt. Also da verhandeln wir dann nicht nur mit dem japanischen Manga-Verlag, sondern da stehen dann auch oft japanische merchandise firmen hinter oder auch mal eine anime firma die vielleicht die Rechte an den Merchandise hält. Um, und das macht solche Verhandlungen einfach schwieriger und länger und kostspieliger. Ich glaube, das ist mit einer der großen Gründe, warum es in Deutschland nicht so viel Merchandise gibt wie auf dem japanischen Markt.
0: Das ist echt schade, weil ja teilweise, Es das heißt ja schon, dass wenn es nur mal um eine Postkarte geht oder einen Poster oder teilweise vielleicht eine Farbseite, die im japanischen Band halt nicht drin ist, selbst sowas ist ja schon mit richtig viel Verwaltungsaufwand verbunden und viel Zusatzarbeit, die da hinein investiert werden muss, dann natürlich die zusätzlichen Kosten und so das, ich finde es schade und ich finde es auch unfair, dass euch das so, so schwer gemacht wird, dass man nicht einfach zum Beispiel Acryl aufstelle, die kann man ja relativ leicht als extra einem Band noch irgendwie mit zu verpacken. das ist ja auch äh, dann ja relativ flach und so, das ärgert mich. Aber ich finde es cool, dass ihr jetzt die, äh, die Produkte halt rausbringt und ich hoffe auch, dass die gut ankommen. Ich, hab, ich kann sie äh, tatsächlich mit der Bettwäsche, äh, es gibt Übergröße, 155 mal 2,20. Für Leute, die über, irgendwie über 1,70 Meter sind und so, die schlafen dann meistens in der Größe. Wenn ich schon überlege, so weil ich sie jetzt eigentlich nicht gebrauchen kann, ich hätte sie gerne.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte das ja auch schon im Boystar-Stream gesagt. Also das ist halt, wir probieren das jetzt das erste Mal, deswegen können wir noch nicht alle Größen anbieten. Das kostet natürlich ein bisschen mehr in der Produktion, wenn man da noch verschiedene Größen macht aber wir wollten es halt trotzdem machen, auch wenn das jetzt dann noch nicht, wenn das Angebot jetzt nicht so groß ist, wie es vielleicht sein sollte und vielleicht auch die Produktbilder übrigens, danke nochmal für den Hinweis, werden wir uns sicherlich angucken und dann nochmal probieren, das besser zu machen, auch wenn dann nicht auf Anni gleich alles klappt, aber trotzdem muss man ja solche Sachen auch probieren und dann halt mal schauen, wie die Resonanz jetzt ist. Und bei dir und auch bei anderen hatte ich jetzt ja auch das Gefühl, dass, ähm, dass da ein paar Leute sich drüber freuen, dass sie halt mit einem Jealousy-Handtuch am Strand liegen können, oder?
0: Voicelauf Merchandise geht irgendwie immer. Das Puzzle vorher von Kuroneko ich, habe ich auch. <lacht> also von daher. Und mit den Artbooks kann man ja theoretisch auch äh, schon relativ gut was anbieten. Da habt ihr ja auch schon ein paar auf den Markt gebracht. Welches sind denn die Ziele, die jetzt im nächsten Jahr anstehen?
2: Ähm, nächstes Jahr, genau, vorhin habe ich es kurz schon erwähnt, also wir werden auf jeden Fall das Connen Jubiläumjahr haben. Deswegen ähm, haben wir da einige Produkte geplant, die halt speziell sich um Connon drehen im nächsten Jahr. Also wir haben da sowohl Marketing Produkte äh, als auch tatsächliche Connen-Produkte, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Ähm, das andere, was wir sicherlich weitermachen werden, also sind die Luxury Editions, weil das natürlich jetzt auch gut lief die letzten Jahre. Da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Titel rausbringen. Wir werden uns überlegen, ob wir die Shorts mal machen. Ich kann jetzt leider nicht, noch keine Zusage geben, dass es tatsächlich so sein wird. Aber wir werden nach wie vor auch weiterhin neue Sachen ausprobieren. Also wir haben ja jetzt auch in den letzten zwei, oder drei Programmen immer mal so ein paar andere Genres ausprobiert. Also wir hatten ich weiß, es gibt es auch bei anderen Verlagen, aber es gibt eigentlich nicht so viel Horrormanga auf dem deutschen Markt, wie es vielleicht geben könnte, weil es eigentlich echt viele gute japanische Horror Manga gibt. Da haben wir ein bisschen was gemacht, das werden wir fortführen. Wir haben ja auch ein bisschen mehr versucht, uns in den Comedy-Bereich vorzuwagen, was auch immer ein bisschen schwierig manchmal ist, weil es einfach schwierig zu übersetzen ist, Humor. Da werden wir bestimmt auch neue Genres uns überlegen, die wir eventuell machen könnten. Also wir haben jetzt genau, das ist schon raus, da kann ich auch was zu sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wir haben zum Beispiel ja auch unseren ersten war also kore koreanischen Webcomic, den wir dann äh, bei uns veröffentlichen werden, Da hat Altraverse ja dankenswerterweise schon die ersten Schritte gemacht, ähm, und dann haben wir sehr erfolgreiche Schritte da gemacht und da werden wir eben auch was probieren, im Romance-Bereich dann eher, Night Crying Crow heißt der Titel, ähm, da können sich einige darauf freuen, der wird auch eben vollfarbig sein. Ähm, ja, und dann dann schauen wir mal, was uns noch so über den Weg läuft. Aber ja, seid gespannt und
1: guckt. Du hast ja das Conan-Jubiläum schon angesprochen. Mich würde mal deine persönliche Einschätzung interessieren. Was glaubst du, wie viele Bände wird Detektiv Conan irgendwann mal noch haben, bis es abgeschlossen wird?
2: Oh Gott, das ist echt eine gute Frage, ja. Also ich, 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 ich denke oder ich würde vermuten, dass jetzt vielleicht... Okay, ich tippe einfach mal. Ne, das ist jetzt nicht basiert nicht auf irgendwelchen Gerüchten oder irgendwas, was ich gehört habe oder so, sondern ich würde mal tippen, dass es vielleicht so 150, 160 werden könnten noch. Aber Glaubst ich, du noch? Ja, ja, ich, ich, ich könnte ich mir schon, also ich weiß, ich sehe jetzt irgendwie nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es
1: 20, 30 Bände und dann vorbei ist. Da kommen noch zwei Bände im Jahr, korrigiere mich das würde bedeuten, das Kon läuft noch 25 Jahre, was Bin du gerade, gerade tust. <lacht> ja, ich
2: weiß. Aber wäre nicht schlecht, ich meine, ist schon eine gute Serie.
1: Wie alt ist Gosho Aoyama nochmal? Geht er nicht auf die 50 zu?
2: Ja. ja, wer weiß. Man muss mal gucken. Ich meine, in Frankreich ist es natürlich auch gang und gäbe, dass dann andere Zeichner das weiterführen. Solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Äh, jetzt auch nicht zu groß spekulieren, aber ja, wir hoffen einfach, dass Gosho Aoyama jetzt noch einige, noch einige schöne okay, Wände klar. macht.
1: <lacht> ja. Das stimmt, aber wir würden uns natürlich auch über ein Ende freuen, so gerne ich Detektiv Konnen auch bei Band 99 noch gelesen habe, so langsam äh, ist es wahrscheinlich für euch gut, weil es ja wahrscheinlich gut läuft und immer ein, äh, ich meine, was Konnen beim 99. Band verkauft, würdet ihr euch wahrscheinlich als Erstauflage bei so manch anderem Band wünschen, aber äh, naja, egal, das, das ist glaube ich Fansicht und Verlagssicht, muss man da ein bisschen mischen. Ja und auf der anderen
2: Seite wird ja auch manchmal bitte gemerkt, dass die Serien zu kurz sind oder dass man gerne länger hat. Also dann soll man sich auch freuen über die 100 vielleicht 160 Bände in Conan.
1: Die Beschwerde kann man bei Conan nicht machen, dass es zu kurz ist. Okay, mich würde zum Abschied noch interessieren zwei Fragen. Einmal, was so dein persönliches Highlight äh, bei Egmont ist und bei äh, was du glaubst, welche Serien von euch noch viel zu wenig Beachtung finden. Also, mein persönliches
2: Highlight ist nach wie vor immer noch Atlee of Witchhead. nicht, äh, genau, Verena und ich hatten gestern im Vorgespräch auch schon ein bisschen kurz darüber geredet. Also, ich, für alle, die es nicht kennen, eine unheimlich schöne Geschichte über, eine, über ein junges Mädchen, die zu einer Hexe wird. Und ähm, was besonders toll daran ist, finde ich, dass dieses Magiesystem, was da beschrieben wird in der Geschichte, ähm, sehr viel mit Zeichnen gemein hat. Also wenn man Magie wirken will in der Welt von Atti auf Fuguta, dann muss man zeichnen, muss man Symbole zeichnen und aus diesen gezeichneten Symbolen ergibt sich dann irgendwie eine magische Konsequenz. Und ich finde es so toll, weil das ja auch irgendwie eine, ja, ein Symbol ist für was, was Mangas eigentlich sind. Wenn, jemand Mangas zeichnen kann, es hat auch irgendwie ein bisschen was Magisches. Es ist irgendwie schon sehr krass, was man dann halt, was die Leute für, für Welten erwecken und ja, das gefällt mir irgendwie bei of hat dass das so auf diesen zwei Ebenen funktioniert. Und dann ist es auch einfach eine gut, gut gezeichnete und gut erzählte Geschichte. Also es ist nach wie vor einer meiner Favoriten. Wir wollten ja auch Kamomo Shirahama nach Leipzig einladen 2009, 2019, 2020. Ja, hat leider nicht geklappt, aber ja, vielleicht wird das ja nochmal in Zukunft was und vielleicht was noch nicht so viel Auf- oder was noch mehr Aufmerksamkeit haben sollte, deine zweite Frage ist äh, My Broken Mariko, finde ich. Ähm, das ist, der ist jetzt gerade rausgekommen bei uns. Das ist ein Titel, der sich mit, ähm, mit Suizid beschäftigt äh, von einer jungen äh, jungen Frau. Die Geschichte wird erzählt aus der Sicht der Freundin, ähm, die leider aus den Nachrichten erfahren muss, dass, ihre, dass sich ihre Freundin umgebracht hat. Und dann geht es in der Story halt um die Gründe und darum, wie, wie halt die Freundin damit umgeht ähm, und ein bisschen um das Andenken dieser Person, aber auch, ja, um, und auch darum, wie, wie es eben dazu kam, also um, um die Depression, unter der die Freundin gelitten hat, ich will jetzt da nicht zu viel spoilern, aber es sind halt sehr, sehr heavy Themen, aber die, ja, die einfach Aufmerksamkeit verdienen und, äh, wir haben uns damals sehr gefreut, dass wir den Manga machen durften. Ähm, eben nicht nur, weil er ein guter Manga ist, sondern weil wir eben auch finden, dass es das ein Thema ist, was, was mehr besprochen werden sollte. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen, weiß nicht, dieses bei so Tabuthemen so ein Paradox, dass man irgendwie, wenn man dann mal sowas anspricht, dass dann plötzlich ganz viele Leute irgendwie damit was anfangen können und vielleicht auch schon solche Erfahrungen gemacht haben. Aber es muss eben erstmal angestoßen werden. Und da bin ich froh, dass wir in so einer Position sind dass wir unseren Verlag und diese Plattform, die uns das bietet, dann eben auch nutzen können für solche Sachen, um solche Themen mal ja, ein bisschen prominenter zu machen. Genau, deswegen da würde ich mich freuen, wenn das noch mehr Leute kaufen und darüber reden.
1: Super, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest?
2: <lacht> äh, ja, genau, also meine Abschlussworte quasi. Ich weiß ich habe jetzt vielleicht ja auch einige mitkriegt, es gibt ein neues Ärzte-Album. Ähm, ich bin, äh, bin auch Ärzte-Fan und die haben so einen ganz tollen Spruch in einem ihrer Alben. Da sagen die, mach dein Ding, steh dazu, äh, heul nicht rum, wenn andere lachen. Ich finde, das ist immer ein ganz schönes Motto so für für jeden, <lacht> um es mitzunehmen. Uh, deswegen wären das meine Abschlussworte.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen. Es würden vielleicht ein paar Sachen aufgeklärt, die euch interessiert haben. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.